0: you <laughs> Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, tercera vez que estamos intentando grabar esto Una goza de locos, casi lloro, eh, Flavio casi se va, la serie se nos viene abajo, el podcast se cae <ríe> ¿Sabes? Pero aquí estamos y nos apoyarías mucho si te suscribes y activas la campanita, por favor eh, Todos los links a nuestros canales, incluido el de Flavio abajo también Y gracias a toda la banda que nos escucha en plataformas de audio Estamos aquí para continuar con nuestra serie de guionismo Y bueno, está siendo un guión en lo de este episodio o sea, Es un guión malísimo en el que se nos traban las, las grabaciones Pero bueno, continuamos Flavio, bienvenido, una odisea, adelante
1: Hola, hola, sí es el, Creo que es la tercera vez que, que intentamos hacer esto Pero va a salir bien en esta La tercera es la, la vencida, vencida sí. Y sí, hoy para darle continuidad Al anterior episodio Que muchas gracias a, a todos los que lo, lo vieron Le ha ido bastante bien Y al podcast en general le ha ido bastante bien Así que eso pues nos alegra y nos motiva a seguir haciendo contenido eh, Y hoy con un episodio yo creo que bastante especial Vamos a hablar sobre los personajes en el guionismo Cómo crear un personaje, cómo deconstruir un personaje Y para hacerlo más interesante y no solo que parezca una clase de universidad Pues vamos a hacerlo con personajes que amamos, como lo dijiste tú Efectivamente eh, Y sí, para que ustedes vean ...con personajes que tal vez conocen... ...y puedan re relacionar cómo funciona la escritura de, de, de Tales... ...y nosotros no somos expertos... ...pero sí que podemos decir... ...si un personaje está mal o bien escrito, así que...
0: Efectivamente amigos, pues nada... Eh, ...la verdad es que sí, ha sido una odisea grabar esto... ...pero la verdad me pone muy contento... ...continuar con esta serie, le fue muy bien... ...y bueno, pues nada más para que conozcas un poquito... ...de cómo nos está yendo, ya vamos acumulando... ...25 horas de reproducción en todo el podcast... Eh, ...eso es, es algo bello, es algo bonito... ...es algo que se agradece... ...entonces pues nada, vamos a ir continuando... Con esta, con esta serie Y pues sí, justo como Flavio lo acaba de mencionar Queremos hablar un poquito de personajes conocidos De personajes que ustedes eh, tienen presentes Entonces pues nada, vamos a empezar Con incluso ejemplos de personajes Que no se hicieron bien Que ese mal desarrollo que se les puede dar Pues realmente no permite Que, que vaya Que al final tengamos un buen producto Que tengamos un personaje memorable O que incluso sea memorable por por malas cuestiones, por cuestiones que no que no valen mucho la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, mi propuesta para iniciar este, este episodio es en general eh, pues mencionar a Kylo Ren, ¿no? Eh, Kylo Ren es un personaje pues de una saga que Flavio a mí nos gusta bastante, entonces pues nada, se me hace una buena oportunidad de iniciar con, con Kylo Ren, entonces pues nada, Flavio, adelante.
1: Eh, sí, Kylo Ren es un personaje yo creo que muy interesante en cuanto a escritura de guión porque es un personaje que... Tuvo una buena primera parte con ciertos eh, matices negativos para mí en la primera aparición que tuvo. Pero en la segunda aparición en, en The Last Jedi, a pesar de que la película no es de mi agrado, la deconstrucción y la escritura de guión que nos da eh, el director en este caso para, para este personaje es muy buena. Eh, se hizo un gran trabajo en ese sentido de, de construir el personaje, de mostraros la parte más sensible, la parte más dudosa de, de ese equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso que es... Lo, lo hablábamos antes, lo, lo más interesante de Kylo Ren, y cómo esta deconstrucción valió madres en el ascenso de Skywalker, Totalmente. y nos regresaron a, a lo que estaba inicialmente que pues, eso no es, nunca es bueno hacerlo, porque te sientes como que el círculo del personaje nunca se, se cerró
0: Sí, sí, eh, o sea, y, y realmente tú ves cómo no hubo una buena organización ¿no? y creo que una de las, de las cosas más obvias, de las cosas más criticadas para esta tercera trilogía de Star Wars fue esa falta de comunicación entre los equipos creativos Los productores, escritores, directores ¿no? Ejecutivos en general Hubo una comunicación terrible Y se nota en el, en el producto final Entonces, eh, creo que ahí está la primera Nota de aprendizaje para este episodio Que es, um, créelo o no eh, todo, todo Desde el principio, todo en tu guión Los personajes, esas eh, pláticas creativas Esas organizaciones Todo se va a ver en pantalla ¿sabes? Todo se va a ver en pantalla Todo va anotarse tal cual en cómo tu película, tu cortometraje, tu producto, incluso tu podcast, ¿no? Porque hay que tener una organización ahí de cómo pues ir desarrollando las cosas, pues... Vas a ver que está organizado o no, que tiene sentido o no Incluso vas a poder conectar con el personaje o no ¿Sabes? Entonces es muy importante cuidar esos aspectos También vamos a mencionar un poco de nuestros trabajos, ¿no? De lo que has escrito, Flavio De mi poca experiencia con estos cortometrajes que también hay en este canal Entonces, porque sí, es una, es una odisea total Y es la parte fundamental, ¿no? Es el alma como lo describimos la vez pasada y, y no sé dónde escuché, no sé si tú lo dijiste, Flavio Creo que no, no sé de dónde me estoy sacando esto Pero cómo es... ...como son las... los personajes son las células de, de... ...de lo que es el cuerpo completo de... ...de un guión, de una película, ¿no? Porque es todas las, las micropartes de... ...que conforman toda tu historia, ¿no? Entonces, Kylo Ren eh, es esa parte, es ese ejemplo que no... ...no salió bien, porque en episodio 7 te presentan algo... ...luego en episodio 8 dices... ...oh, qué buena evolución o de construcción, ¿no? Que también, pues, es como una evolución... Te muestran a un personaje distinto... Que se cuestiona más cosas... Que se ve muchísimo más en conflicto... Y luego episodio 9 es como que... Te vuelven a un personaje muy genérico... ¿No? ¿No?
1: Exacto... Yo creo que en el episodio 8... Nos dieron sí una deconstrucción... Que eso también cuenta como evolución para un personaje... Porque te muestran... En el caso de Kylo Ren... Eh, te multiplican las dudas que te habían mostrado en el episodio eh, 7... Vemos como si sí, él... Está convencido de lo que está haciendo y nunca pierde en ese sentido su propósito, pero eh, tiene matices todavía de ese lado luminoso, como en esa escena que yo creo que para todos es fantástica cuando pelean contra los... La, eh, la guardia real, ¿no? Los... Contra la guardia real, cuando matan a Snoke, eh, esa escena es muy buena, o sea, esa escena es fantástica y te da esa deconstrucción del personaje de saber que no es un borrego ¿no? que va detrás como tal vez lo llegó a ser Darth Vader en su momento, que tal vez la evolución de ese personaje no es tan positiva porque no nos profundizan tanto como en Kylo Ren que sé que lo que dije es muy fuerte y que tal vez vayan a afunar pero es verdad, o sea Darth Vader <risa> Llegal, dije, no tiene, tío, Vader no tiene tanta, tanta profundidad en ese sentido lo profundizan en otras cosas, más en el amor de su hijo que en las dudas que le genera. Anakin es un personaje que se mueve mucho por el amor a sus seres queridos. Kylo Ren no lo es. Kylo Ren es un personaje que se mueve más por sus convicciones personales. Y conflictos es internos,
0: güey. Que... Con mucho Exacto. conflicto interno, ¿no?
1: Uh -huh. Y que eso es algo que también en el ascenso de Skywalker perdemos, porque todo ese conflicto, todos esos intereses propios que a pesar de que ayudó a Rey, eh, al final de esa película le dice oye, te ayudé, pero únete a mí. O sea, te ayudé para que te unieras a mi propósito, no para... Sí. No, que, no cambió su propósito y en el ascenso de Skywalker te lo, te lo vuelven un personaje totalmente genérico en el sentido de que su arco es mega simple, el típico soy malo luego dudo y me vuelvo bueno no y así sí. termina con un beso que yo no sé en qué momento Disney autorizó el beso entre Rey y Kylo Ren pero
0: o sea, es, o sea, es como que dijeron Así tal cual. ¿sabes? O sea, fue como de que, Para la gente que no acaba de ver, casi, casi beso a BB-8. No, porque. Y tú dices, güey, es que se sintió así como que súper fuera el lugar. O sea, fue como que. Incluso, tal vez tú no lo sabías, Flavio. En la novelización de el ascenso de Skywalker, explican. Que el beso, ¿ok? Fue de amigos. O sea, casi, casi así te lo resumo, ¿sabes? O sea, fue como de que, no, bro, es que el beso de de Rey y de Kylo Ren o de Ben Solo para ese entonces, ¿no? Pues era parte del proceso del personaje, era parte de lo que tenía que estar, pues no era un beso de amor, no era porque sentía romance por, por Ben Solo, ¿no? Y es como que te quedas así como de que... Wey. Y es en ese momento en el que realmente dices, a ver, ¿cómo es posible que no hubo esa comunicación entre los escritores, productores, directores... Y precisamente es de lo que queremos hablar en este episodio Como lo dijimos al principio Cómo es que los personajes de verdad son una parte tan fundamental De todo tu proceso, de todo tu guión, de toda tu película Que si no los tocas o no los modificas de la forma correcta No los desarrollas de la forma que debe ser Realmente se nota hasta momentos incómodos Momentos tontos me atrevería yo a decir No sé qué, qué piensas de eso, Flavio
1: Exacto. Yo creo que otro ejemplo muy bueno para eso Ya que estamos tomando ejemplos para que la gente Se pueda sentir un poco más familiarizado claro. Para identificar de lo que estamos hablando el Otro póster que tienes ahí atrás El de Avatar, de Way of Water eh, Para mí ese también es un muy buen ejemplo Porque yo les voy a ser sincero Si me van a decir hater Pero yo no soy fan de James Cameron No me parece un,
0: mm -hmm.
1: es... un director Buenísimo En cuanto a guión, creo que visualmente es muy bueno como Es un demostrado. director
0: bueno Por el tipo de ¿Cómo, ¿Cómo te diré? Es un, es un director ambicioso. No necesariamente es un, es un director bueno, ¿no? Es un director vistoso, ¿no? Que sus proyectos son muy Vistosos, son muy masivos, ¿no? Y que sabe manejar, no tiene, no se pone mucho límite, exige al máximo, y creo que eso es lo que lo hace memorable. Pero, no necesariamente es como ya hostia, ¿no? El mejor guión sí. del mundo, ¿no?
1: Y yo creo que en cuanto a The Way of Water, que para mí fue una, una decepción, he de decirlo, a mí no, no me encantó la película. Es verdad que sabemos que la primera, el guión tampoco es lo más fuerte de la película, sabemos que la primera marcó época más por lo visual. Pero lo que pasa con este es que visualmente es hermosa, visualmente es perfecta, masiva. lo que quieras. Uh -huh. Pero la profundidad en los personajes no es tanta, y yo creo que eso sí le llega a afectar bastante a la película en este caso. Me quiero enfocar en el, en el ejemplo que iba a dar, que es el hijo de Majik. El que fallece dentro de la película.
0: Neteyam, ¿no? Creo que. O Neteyam sí, es este. Creo...
1: No recuerdo realmente el nombre del personaje, pero pues los que hayan visto sabrán. Sí, de cuál personaje el, el,
0: el hijo más grande, pues. El hijo más grande, el sí. que muere.
1: El pequeño tiene eh, mucha profundidad dentro de la película, porque. Pues sabemos que él es como el hijo rebelde, el típico caso incontrolable para los papás y que al final se da cuenta de sus responsabilidades. Sí. Un arco que ya hemos visto muchas veces, pero que sí lo llevan bien en la película. Pero la muerte del mayor, por lo menos a mí, de lo que sé, a mí no me pesó nada porque no tuvimos casi nada de desarrollo del personaje. Entonces, cuando se muere, sí que tenemos eh, sentimiento en cuanto más a los padres que a la muerte directa del hijo. Sí, yo creo que pierde fuerza, imagínate si se hubiera muerto el hijo menor que te lo desarrollaron durante toda la película, eso sí que hubiera, desde mi punto de vista, hubiera pegado eh, más que la muerte del hijo mayor que no tuvo tanta profundidad, o no llegas a sentirte tan conectado con el personaje, yo creo que ese es un buen ejemplo también. Y de, y
0: de hecho, de... Ah, bueno, ajá, continúa, continúa, perdón.
1: Sí, eso iba a decir que yo creo que es un buen ejemplo de una escritura que parece que va a llegar a algo bueno pero que no, que se cae porque nunca sí. se lo profundizan tanto y así me pasa realmente con todas las películas, yo creo que The Way of Water es una, eh, perdón, con todos los personajes de esa película, yo creo que todos los personajes tienen una escritura como muy plana que casi no se mueve de la, de la antecesora. En, los en el ejemplo de los personajes que ya habíamos visto antes Su escritora es muy parecida O prácticamente idéntica a la que habíamos tenido antes Entonces sí. eso es algo que no me encantó Creo que esa película es como muy superficial en ese sentido
0: Es muy superficial y se siente Como un, un guión de transición Ahorita vamos a medio indagar un poquito en eso Recuerden que apenas vamos en el segundo episodio de la serie Entonces vamos a a platicar un poquito más de, oye, ¿qué es esto de transición? ¿Cómo se dividen los episodios de algo, no? Porque las series ahorita están en, en su boom Entonces es un punto importante, ¿no? Pero sí, definitivamente tú, tú sientes Como los personajes alrededor de Jake Y de, y de Neytiri, y obviamente Un poquito más de Jake, porque él es el protagonista Son como peones En medio de, de este juego De desarrollarlo a él, no tenemos Tanto tiempo Exacto. en pantalla con Jake Como en la primera, que es prácticamente toda la Película con él, eh, pero aún así tú ya lo conoces, sabes quién es Ya tuviste todo ese primer episodio En la película 1 para conocerlo Entonces esa muerte, como tú bien dices, Flavio No es como que el hijo me vale un poquito igual Sino que yo me pongo en el lugar de Jake No soy papá, bueno, tú y yo Pues creo que tú no eres papá, Flavio, ¿no? Yo no soy papá <risa> Este... <risa> Ay, Dios ¿No? O sea, ninguno es papá, pero tú sientes como que Verdes, o sea, ese dolor ese, O al menos a mí en lo personal Fue como que yo lo sentí por Jake. A mí el hijo me dio un poco más igual. O sea, por el personaje me dio un poco más igual. ¿sabes? O sea, y de hecho, el, el, el flashback que hay al final de la película, o ese tipo de visión, ¿no? Cuando está él bajo el agua en el árbol sagrado ahí de los. De los um, sí. Ya se me olvidó el nombre de la aldea, ¿no? De los, de ahí de los del agua. Este, entonces, en ese momento en el que él ve a su hijo pescando, ¿no? Te lo ponen al principio de la película. Ahí, por ejemplo, es un mejor desarrollo de personaje para Jake que no tanto el, el personaje que fue el hijo mayor, que es lamentable, ¿no? Que es un poco, pues, pasajero. No lamentable. Sí. Okay, tampoco hay que exagerar, pero sí es muy pasajero. ¿No? Es ese tipo de personaje como que... ah, ¿eh? ¿Ok? Sí. Adelante, adelante. adelante
1: sí, eso iba a decir. Que es un... Como tú decías, se siente mucho como peones en el tablero para, sí. evolu para la evolución de un solo personaje. Y eso es una táctica válida, ¿no? O sea, sí bien, puede, wey, ¿no? se uh -huh. puede hacer, pero es verdad que hay maneras eh, mejores de hacerlo conectando esto con otro ejemplo que eh, aquí voy a elogiar, como tú siempre elogias a Guillermo del Toro, que es tu, tu, tu dios en, ese, en el incentivo de directores <risa> voy a elogiar a mi dios, que es Tarantino
0: Tarantino, ahí su,
1: su trabajo, eh, el trabajo que hace con Once Upon a Time in Hollywood es un buen ejemplo de un personaje que es un peón, como el personaje de Brad Pitt, pero que su arco es fantástico, o sea, lo llegas a querer al mismo nivel que el protagonista, entonces, a pesar de que él usa esa misma estrategia de este personaje ayuda mucho a la evolución del protagonista porque realmente a lo largo de la historia él ayuda muchísimo a la evolución del personaje de Leonardo DiCaprio eh, sí es verdad que el personaje de Brad Pitt lo llegas a querer en el sentido de que al final, su arco prácticamente se vuelve el protagonista en el tercer acto entonces, esos personajes secundarios a mí me encantan, cuando, cuando están tan bien escritos que le roban el protagonismo al protagonista es como...
0: Pero es una, es una dosificación muy buena. Y también ahorita nos vamos a explicar un poco de eso, ¿no? O sea, tú, tú tienes estos personajes, esta historia, esta línea de tiempo, ya sea fragmentada o lineal. Tienes este espacio, tienes esta, esta pizarra en blanco en el que tienes que acomodar, ¿no? Y citando también a mi héroe Guillermo del Toro, ¿no? Él describe el cine como alquimia. O sea, para la gente que no lo sepa, alquimia no es tanto como química, porque a veces se confunde. Es, en alquimia no hay tanto esa cuadradez, esa regla de que tiene que ser justo de esta cantidad de tal suero o de tal sustancia, sino que en alquimia es como combinar ahí de la forma pues, perfecta a como el alquimista decida y sale algo en específico según esa combinación de elementos. ¿no? Entonces con el cine pues tienes que aprender a dosificar ¿no? todos esos elementos para que al final la combinación sea buena. ...y lo que pasó con Avatar... ...o al menos en alguna de las partes de Avatar... ...porque Avatar es enorme... ...no hubo esa dosificación tan buena... ...con sus personajes secundarios... ...terciarios, ¿no? ...los protagonistas... ...y tienes tres horas en pantalla, ¿sabes? O sea, tres horas diez creo que tarda la película... ...algo así... Sí, claro ...entonces, sí. este pues hay notas, ¿no? ...como Cameron quiso hacer demasiadas cosas... ...y, y extendió lo más que pudo... Um, ...pero tal vez... Esa extensión se debía haber usado mejor Ok, voy a usar tres horas, pero que sean tres horas buenas Tres horas efectivas En donde de las perso los personajes que estén perdón, De verdad sean Sea por alguna razón útil Necesaria para la historia Porque como quiera, nada de lo que está cuadro Nada de lo que tú ves en pantalla Debería sentirse como algo pasajero Al final se grabó por una razón Tiene que estar en medio de la historia para desarrollarla Y no se sintió así Pues como, como decimos, no, específicamente En el caso eh, de Avatar, ¿no? Entonces... Otra que quiero mencionar, Flavia, ya para igual dar más ejemplos, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 ya pasó un tiempo de su estreno, sé que hay menos hype, si es que alguna vez lo hubo, si podemos mencionar la palabra hype. Um, pero Guardianes 3 lo hace tan bien con sus personajes, cómo te desarrolla... Y en general, quiero hablar de la saga de Guardianes de la Galaxia, todos aquí saben que James Gunn no es de mi devoción, no me gusta mucho su trabajo, pero... ¿Cómo se atrevió a desarrollar a los personajes? A mí me pasó, no sé si a alguien más le sucedió, mientras yo veía Guardianes 3, me acordaba de los flashbacks o de las historias de origen de los demás Guardianes. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo explican a Peter Quill pues, en las primeras películas? ¿Cómo explican a Drax? Cómo... ¿Y cómo en las segundas también te explican más a, a, a Gamora...? Y así, ¿no? Y, y como la tercera culmina con Rocket y en general pues el origen de muchos de los personajes, ¿no? Entonces es padrísimo cómo de verdad te dan ese tiempo de conocer al personaje, de entenderlo, te dan todas sus motivaciones, todo lo que realmente es un personaje y por eso llegas a, a querer al personaje, por eso te importa. Hay un dicho por ahí que dicen, si tú en la película realmente te preocupas por lo que le pueda pasar a un personaje, es que es un buen personaje. Y creo que todos nosotros... Basado en las reviews, basado en el sentimiento, nos importó muchísimo cómo se desarrollaban esos personajes en volumen 3.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Para mí James Gunn es un buen director en cuanto al desarrollo de personajes. Tiene otras cosas que no son tan, tan positivas, pero su desarrollo de personajes yo creo que en la mayoría de sus proyectos son muy buenos. Guardianes es un ejemplo perfecto de un cierre de personaje en la tercera película. Eh, de todos sus personajes principales prácticamente fantástico eh, La historia se centra muy en ellos, que es algo que Marvel no había eh, tenido tanto últimamente Que sí. los proyectos parecían un proyecto del UCM y no un proyecto del, del, del personaje como tal A James Gunn le vale madre es lo que esté pasando en el resto del UCM Él se centra en sus personajes y eso se siente, ¿no? Al final se siente cuando un, cuando un proyecto está hecho eh, con cariño en el sentido de el amor hacia sus personajes Y no solo para complementar el UCM, ¿no? Y eso James Gunn lo supo llevar muy bien dentro de, dentro de las tres películas, a pesar de que para mí la segunda sí que es un tropiezo. Eh, cuanto al desarrollo
0: de algunos personajes como Star -Lord. Ego, 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 ego. Tal vez ni sabes quién es Ego, y ese es el ejemplo perfecto de que fue un personaje tan malo que ya lo olvidaste, ¿sabes? Exacto,
1: para mí sí fue un tropiezo en ese sentido Y eso para mí, aunque sí Te intentan desarrollar la relación de Star-Lord Que le da fuerza a su pasado El hecho de que Ego sea su padre Y todo esto que se fumaron de que ahora está Star-Lord es un celestial al parecer y todo esto Que fue como muy random eh, En la tercera se olvidan de eso realmente o sea, En la tercera casi que ni, ni te tocan ese tema eh, Y sí que te tocan el desarrollo De Star-Lord en el sentido de que Yo lo resumo, eh, aunque es muy extenso El desarrollo de Star-Lord en Guardianes 3 en lo que dijimos la vez pasada, en lo que le hice Mantis, de, tú te quejas de que todo mundo te abandona, pero tú fuiste el primero en abandonar, sí. y Star Lord se queda así de, sí, o sea, es cierto, ¿no? Y tú como, como audiencia, te das cuenta del buen desarrollo que tiene el personaje, de, de que sí ha tenido mucho desarrollo, pero a pesar de eso, sus demonios internos siguen ahí, y en esta tercera parte te sacan todo eso con todos los personajes. ...incluso con Drax, sé que a Carlos le encantó esa parte... ...cuando le dicen que él no es un destructor... ...sino un protector... Padre, wey.
0: ...durísimo, durísimo sí. esa parte, sí... ...buenísima porque... Entonces... ...bueno, continuo, continúo. ahorita te explico yo...
1: <risa> ...sí, eso es lo que iba, que para mí la escritura... ...o sea, para que Drax, que a mí es un personaje... ...que realmente me valía madres... <risa> no, es un personaje, ...no era un personaje de mi agrado realmente... Eh, ...en esta película le agarré un carrillo impresionante... ...cuando sí, empieza a hablar wey, con las sí. niñas... ...que las cuida, el desarrollo que le dan se vuelve un personaje muy importante. Y eso es algo muy positivo. Cuando un personaje que tal vez no había tenido nada de protagonismo antes, lo vuelves uno de los más queridos, algo bien hiciste en la escritura del personaje.
0: No, y sobre todo, eh, y, y aquí vamos a avanzar a la siguiente fase del episodio, ¿no? Eh, hasta ahorita, pues creo que lo que hemos querido comunicar, digo, para, para ir recapitulando, sabes que me gusta hacer este tipo de cosas, para que no, no se vayan perdiendo, sino que realmente te lleves el mensaje que queremos darte. Um, hasta ahorita la idea es decir, hay que tomarse tiempo en la escritura de los personajes, hay que realmente darles el tiempo de respirar de desarrollarse, ¿sabes? es como una conversación que tú tienes con alguien, si tú conversas con alguien por cinco minutos y nunca lo vuelves a ver en tu vida es como que te, te va a dar igual, no, no te importa no eh, en cambio, ese tipo de personas con los que realmente tienes el tiempo de conocerlos de platicar con ellos, de entablar una relación uno a uno, es, son las personas que nunca olvidas, ¿no? O, o al menos tal vez, oye, no sé, por ejemplo, Flavio y yo nunca nos hemos visto en persona y creo que hemos aprendido, pues tal vez, a, oye, wey, tal cosa de YouTube, ¿no? O esto de, del trabajo, o lo que sea, ¿no? Y es como que, ok, tal vez no es un personaje primario, ¿no? En la historia de, de mi guión y viceversa, pero es, es ese tipo de, de, de analogía que quiero dejar, ¿no? Con piensa tú por un segundo esas personas que están ahí siempre en tu vida, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermana, la tía, la abuela, no sé, la tía Chonchis, ¿no? Eh, pues cómo de verdad tienen un impacto pues poderoso en tu vida y es lo mismo con un personaje, ¿sabes? Hay que darle ese espacio para conocerlo, respirar, pues realmente saber cuáles son sus motivos y aquí viene la parte más poderosa para mí, iniciando con el ejemplo de Drax. Cuando él dice la parte de que, no, yo tenía una niña como tú, ¿No? La vida es la vida uh, y hago esto con mucho respeto, ¿verdad? Con mucha pues, sensibilidad. Eh, igual... Todos hemos perdido a alguien, ¿no? Uh, y poder identificarte con eso en pantalla. Eso es lo que hace memorable a un personaje, ¿sabes? Decir, chale, güey, sí. estoy viendo esto que es ficción, no existe. Pero está sintiendo lo mismo que yo. Yo he sentido eso, ¿sabes? O por ejemplo, cuando Rocket dice, no, güey, ya no quiero correr. Ya estoy hasta la burger de correr de mis miedos, ¿no? Digo, wow, qué buen personaje. ¿Sabes? Es en esos momentos cuando realmente dices, esa película es memorable en mí porque me recordó mucho algo que he pasado en la vida real. Tal vez me puse muy romántico ahí, ¿no? Pero, Flavio, si quieres comentar de eso, ¿no? Eh, incluso mi última aportación antes, antes de que pases, eh, ¿verdad? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ha hecho una cosa brutal en mi vida. Se me hace una de las trilogías más poderosas de todo el cine. Eh, el desarrollo de personajes que tiene esa trilogía es otro nivel. E incluso... Flavio, ¿me das permiso de decir? Eh, ¿Te acuerdas, no? Cuando pasó lo que pasó. Yo te mandé... Eh, mandamos ahí una historia con una rol en específico de cómo entrenar a tu dragón por una escena en específico, por una situación que mucha gente ha pasado... Y es que, güey, ese es un personaje Que dices, impacta en tu vida, ¿sabes? Es un personaje que dices, ese personaje Se me va a quedar aquí Para siempre, esos son los personajes que importan
1: Sí, yo creo que eso es así, o sea La escritura del personaje eh, Yo creo que tiene que ser Tal vez no siempre personal, porque pues no siempre te haces sentir identificado con lo que escribas Pero sí que tienes que hacer que se relacione con una Cosa que alguien se pueda sentir Identificado, ¿no? Porque al final de cuentas estos memes que hay en internet de... Por ejemplo, cuando te rompe el corazón una chica y que dices así de... Este fue mi desarrollo de personaje. Es muy meme y todo, pero es así. Es o sea, real, güey. Como, de cuentas, como tu, tu, tu vida, al final de cuentas, es un guión. Y hay cosas que te desarrollan. El hecho de eh, tu personalidad, cómo eres. Eh, hay personas que tal vez antes eran muy buenas, algo les pasó en la vida. Eh, el, el mismo hecho de que perdieran a una persona y todo, toda su vida cambió y su personalidad cambia y todo, o sea, así como tú pasa en la vida real, se supone que debería ser en las películas y eso es cierto, o sea, cuando un personaje te hace sentir eh, como que tú es como, oye, dame, dame un abrazo, no porque yo también he sentido eso, uh -huh. es cuando realmente te das cuenta que es un, un buen personaje y, y aún así cuando va más allá, el hecho de que yo no he, no he pasado por esa situación, pero sientes empatía por el personaje a pesar de que tú eres ajeno a la situación ese también es un, un, un sinónimo de que el personaje está muy bien escrito ya que estamos dando ejemplos de tal vez situaciones que estamos lejos de vivir o por lo menos yo estoy lejos de vivir The Whale o La Ballena, la, la película Ajá, sí, que bueno, sí. regresó al, al éxito pues yo creo que muy poca gente se puede familiarizar con él en el sentido de la situación que él está, de obesidad y que se va a morir y todo esto pero sí que te puedes sentir relacionado con que él alejó a personas que amaba de su vida o tal vez obligatoriamente las tuvo que alejar y nunca tomó la oportunidad de regresar a conectar con ellas hasta cuando ya hasta que su tiempo se iba a acabar el hecho de que la peli esta película sea el 95% de la película en una habitación es lo único que ves durante toda la película y que puedas conectar tanto con el protagonista, a pesar de que la situación es muy ajena tal vez a lo que estás viviendo para mí la escritura de ese personaje es, es muy potente, hace poco la volví a ver y por eso la tengo como muy, muy fresca en la memoria, hay una escena en específico donde la hija una escena espectacular donde la hija le dice que, eh, que es un asco y que lo odia y todo eso, y cuando ella le está diciendo eso, él le dice que la ama y que es perfecta y ella pues rompe en llanto por el hecho de que ella se reservó todo ese odio pero en el fondo lo, lo ama y él supo como soltar toda esa parte negativa que tuvo su hija en su vida por estar ausente y regresar a, a, a amarla, para mí es una escritora muy potente. Realmente yo, yo creo que es de los personajes mejores escritos que he visto en mucho tiempo, en el de la ballena. Sí. Eh, es verdad que es más fácil porque la película tiene uh -huh. tres personajes. <risa> o sea, no tienes que enfocarte en tantos personajes como tal vez Guardianes de la Galaxia que lo hace un poco más... Es, es mucho eh, más,
0: eh, vamos a decir, es un universo más expandido, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de varios... De hecho, hay muchos cortes, ¿no? Se divide la historia en varias secciones, ¿no? Como por ejemplo ahorita de Will, tú mencionas, ¿no? Que hoy el 95% es con este personaje, en este lugar es estático, pero al mismo tiempo te deja dándole vueltas a la situación y poder... Tener ese, ese viaje de introspección al personaje, ¿no? Al universo del personaje, ¿no?
1: Exacto. Por eso yo creo que es... Eh, aquí ya nos vamos a ir a un tema un poquito más profundo, pero ya que estamos, que el episodio va en ese sentido que me gusta bastante. Mano, <ríe> eh, Mira, si, y...
0: si lloras, coméntalo. Si lloras, <ríe> claro, coméntalo.
1: Exacto, exacto. <ríe> eh, las películas de culto, las películas que sí se consideran cine, que mucha gente las considera aburridas, el hecho de, para mí... El hecho de que por qué las consideran aburridas es porque el desarrollo de personajes es muy extenso. Y la gente está acostumbrada a un blockbuster que el desarrollo de personajes lastimosamente, normalmente, es un 20-25% y el resto es acción. Un ejemplo perfecto, son Rápidos y Furiosos, por ejemplo.
0: Y, y perdóname que Pero yo te bien. interrumpa, ahorita que acabas de decir eso, ¿no? Eh, algo importante, dependiendo, no. yo sé que tal vez no toda la gente que vea estos episodios quiere alcanzar una carrera artística o quiere escribir guiones o qué sé yo, ¿no? Tal vez si es tu caso, si es tu caso, esto que voy a decir es obligado para ti, pero si no, mi consejo es aprovecha esto que te voy a decir. Digo, no soy el, el máximo consejero, así que si quieres investigar más adelante, uh, se me fue el gallo durísimo al final, <risa> pero, pero investiguen más a, a, de esto, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, estamos tan acostumbrados a contenido corto cada vez más es peor no va a parar te pongo un ejemplo, subí hoy un podcast de hora 25, tiene treinta y tantas views y subí dos shorts, entre los cuales acumulí, acumulé cuatro mil vistas porque duran 40 y tantos segundos cada uno ya ahorita la, la ideología la, la, o sea, lo que nos están es empujando las plataformas y, y la misma sociedad es Mientras más corto, mejor. Mientras más rápido, mejor. Mientras más fácil, mejor. No necesariamente. Piensa un poquito y a veces el camino angosto, el camino difícil es el que vale la pena tomar. Obviamente es complicado, vas a sufrir, vas a tropezarte, te vas a tener que levantar, vas a llegar, vas a llegar pues hecho la burger, pero va a valer la pena cuando llegues al final, entonces creo que vale la pena considerar eso y sobre todo tómate el tiempo. ...de conocer a los personajes, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, Labio, creo que se complementa bien chido... ...con el hecho de que platica con una persona por 40 segundos... ...y después platica con una persona por una hora y media. Obviamente la de la hora y media va a ser una interacción mucho más fresca... ...mucho más válida, mucho más trascendente, me atrevería yo a decir... Porque vas a conocer muchísimo más, vas a, vas a identificarte muchísimo más. Lo mismo pasa con las películas, los personajes, los libros, etc. Entonces, tómense el tiempo, consuman ese tipo de cine. Y si una película tarda mucho, no significa que sea aburrida, güey. Toman el tiempo. Hay películas que sí se pasan de burger, que sí son aburridas. No nos vamos a decir que todas las largas, pues no, no es que sean así de culto, ¿no? Pero hay joyitas ahí escondidas que vale la pena que te tomes el tiempo de... Y como dije, si vas a, si quieres perseguir esa, ese sueño, esa carrera artística o esa profesión de escribir, pues bueno, tómate el tiempo, no seas mamila, o sea, vas a escribir guiones, ¿no? Entonces, paciencia es tu número uno para, para poder hacer esta profesión, confirma, Flavio.
1: Exacto, exacto. Sí, totalmente. Yo creo que en, en la escritura de guion hay que tener mucha paciencia y por eso yo creo que, y yo admiro mucho, a pesar de que se diga que las películas de superhéroes en este caso son... Pues, como el McDonald's del cine, ¿no? O sea, que vas, comes y chao. Y ya, ¿no?
0: Que hay películas <ríe> sí. así, güey. Sí las hay.
1: Sí las hay, sí. Y es lo mismo de que las productoras se los piden así, ¿no? La mayoría del tiempo. Y por eso un ejemplo de Guardianes de la Galaxia. Eh, otro ejemplo perfecto es The Batman, que está ahí. Eh... Y también
0: tengo... Estoy viendo el... Hace rato que lo quiero meter, que tengo el póster aquí aquí enfrente.
1: <ríe> Ajá. Que se toman el riesgo, de, a pesar de que están en un género de superhéroes, e ir un poquito más allá... Y eso se valora, y es una lástima que lo que como el público general está tan acostumbrado a ver blockbusters todo el tiempo, cuando le en algo un poco diferente, como The Batman, Eternals, eh, Guardianes de la Galaxia también entra un poco ahí. Eh, este tipo de películas en un género que es tan popular y tan pero por decirlo de alguna manera, casi nunca se valora. Eh, por eso es que Eternals, la crítica profesional, eh, no Rotten Tomatoes, pero el resto sí, no, de la no, crítica Rotten profesional... Tomatoes, sí. La, la, el resto de crítica profesional en, las, en la mayoría le gustó porque el desarrollo de personajes en esa película es fantástico Y a pesar de que es un grupo de superhéroes bastante grande eh, Al público en general no le gustó porque el público en general está muy acostumbrado a que en la tercera o cuarta escena de la película Ya estás viendo una pelea de acción brutal y, y ya es contra el villano principal y van directo al grano no
0: ¿Y cuáles fueron los ah, comentarios de Eternals? Está muy larga, está muy aburrida Que no sé qué, qué es esto, qué lo es otro Yo me estaba durmiendo en Eternals porque me había acostado a las 3 de la mañana El día anterior, ¿sabes? Pero, pero fuera de broma, oh no, espérate <ríe> Epic fail <ríe> Espérate, ya estaban así eh. No se me acaban de romper Perdón chicos, para los que nos escuchan, mis lentes tuvieron Epic fail, pero bueno ajá, las, las reviews de Eternals fue Oye, es aburrida, es larga, que no sé qué A mí me gustó mucho cómo neta se toman el tiempo de desarrollar Cada miembro del equipo como una introducción A, a la historia que, que son le fue terrible, la gente no recuerda Eternals El otro día un Funko Pop de, de Eternals Creo que cuesta 95 pesos mexicanos Y así te das cuenta que algo ha fracasado ¿No? Entonces este Pero sí, ese es un ejemplo perfecto Y a mí la que más le quiero poner Énfasis definitivamente Flavio Nos van a funar en los Knights pero nos vale burger Porque neta, Knights relájese un montón Con The Batman porque es buenísima Me vale burger que digan que no Es que The Batman es, es algo diferente Es algo que propone, es algo fresco que Está basado literalmente en el origen de DC Comics Detective Comics Porque Batman es un detective Y es perfecto <risa> no, Bueno, no es perfecto, pero es maravilloso Es una propuesta muy buena que me gustó Como realmente te dan un poquito Hay más de seriedad Otro tipo de ambiente, otro tipo de, de desarrollo En cuanto al guión en general Y la gente dijo lo mismo Es aburrida, está muy larga, que no sé qué y Es como de que güey, no te la vueles O sea, tienes escenas tan poderosas como por ejemplo cuando Bruce entra a la, a la escena del crimen, a la primera Cuando está el hombre pues, rodeado de cinta ¿no? Que dice No More Lies,
1: no more lies. Y ve,
0: y ve al, al niño no Ve al niño Que su papá acaba de morir y se ve a sí mismo ¿Sabes? O sea, es como que Esos pequeños sneak peeks de Ya sabes la historia de origen de Batman Todos la sabemos, no te la voy a volver a repetir pero como la sabes, vamos a hacer estos pequeños guiños de cómo vas a entender mejor a esta versión de Batman. Y es, esos son momentos que digo, verde, ¿cómo es que no, no le gustó esto tanto al público en general, no?
1: Exacto. Y es que, otra vez diciendo los Knights, pero es la referencia que más tenemos de hate hacia de Batman, ellos tienen un argumento que pues yo esperaba del debate que lamentablemente ya no se dio. Es sí, que el... les dio no, miedo,
0: güey, les dio miedo, obviamente. Vamos a hacer clip de esto para que nos funen y que se arme el debate.
1: Ojalá, ojalá se arme, pero eh, ellos tienen un argumento de que dicen: Uy, es que es el peor Batman que hemos visto. Uy, el desenfoque. Uy, uy, uy. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. ahí, ahí está. Perdón, los que me están escuchando se me desenfocó la cámara. Eh, tienen un argumento para mí muy, muy, con todo respeto, muy tonto, porque dicen que Batman eh, siempre estuvo detrás, un paso atrás de, de Riddler. Eh, falló en su misión porque ahogaron a toda la ciudad. Y tienen este argumento de que Batman falló. Y sí, Batman falló. Y ese es el chiste de toda la película, o sea, él, lo dice, él lo dice al final de, esa, de, de la película, o sea, él empieza como I am the Vengeance, así nos vendieron la película, soy la venganza. Y, y el cierre de arco de Batman es, es tan fantástico que tiene un monólogo al final increíble en voz en off, mientras nos muestran la esperanza que tiene la gente.
0: Y es el contraste, Flavio, nada más te interrumpo, porque tú empiezas la película con el mismo monólogo voz en off, con una actitud súper oscura... Derrotado por dentro, destruido por dentro el personaje de Batman, quebrado, ¿no? Y luego tienes lo mismo con un, oh, ok, la regué y por eso puedo entender, ¿no? Es, Exacto. Y va, va a la estructura de un guión, ¿no? Tengo a este personaje, paso por un proceso catártico, bajo de, ese, de esa catarsis y ya tengo ese cambio, ¿no? Es el causa y efecto, ¿no?
1: Exacto, porque si sí tenemos esa escena fantástica de pelea final, digamos que él en cierto modo no logra detener a The Riddler con su plan, porque al final el plan de The Riddler sí, fun sí, sí, sí funciona totalmente uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y tenemos esa voz en off de que no logré el objetivo no salvé a la ciudad soy una decepción, pero cuando él ve a la gente ve esperanza ve esperanza en el símbolo que significa Batman, pasa de ser la venganza a ser la esperanza entonces ese, ese cambio de actitud que tiene el personaje es fantástico porque tú lo ves que falló en su misión salvó a cierta gente, para mí la escena que, que encierra todo esto, es cuando saca a la gente del lago con la bengala roja que Wey, la de de es escena. bellísima
0: esa escena, es y bellísima esa escena es bellísima, Exacto.
1: y toda la gente al principio, recordemos que al principio de la película la gente le tenía miedo, el mismo eh, la misma ciudad le tenía miedo Lo tenemos cuando él salva a esta persona En el tren, y en vez de como Spiderman, que cuando salga la gente es como oh, Gracias es Spidey,
0: que no sé nada? qué Una foto, que no sé qué, es como que güey No me golpees, no me lastimes, ¿no? No me, no me lastimes, porque no sé en qué momento Se cruza la línea de ¿Qué eres? No sé qué eres, ¿no? Porque acabo de ver como brutalmente Acabas de, 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 disculpen mi léxico De madrearte a todos estos vatos Y ahora vas a venir a por mí Incluso la película está tan bien hecha El guión está tan bien escrito, el personaje está tan bien definido Que visualmente Solo es, es algo visual Y obviamente sí, Batman Medio lo dice en su voz en off Pero es algo visual como Los villanos te tienen esa secuencia del principio, Flavio lo, Los malos, ¿no? Los criminales, pues están viendo a la sombra Y es como que no me pelo porque no sé en qué momento Va a salir Batman de la sombra, ¿sabes? Entonces es como que te plantean muy bien Esa parte de la película no, y es y... bellísimo
1: un, un, un tema para que vean que el guión de Batman está tan bien escrito que empezamos con esta escena de que él literal... Nights,
0: que se arme el debate, chaval, ¿eh? nos ponemos locos. <ríe> para que vean que sí tenemos argumentos.
1: <ríe> Pero está tan bien escrito el guión que como tú dijiste, empieza el de la oscuridad y termina con él. Siendo, bíblico, la luz, wey, pero... siendo la luz, güey, siendo la luz El amanecer, el amanecer Porque literal sí. está amaneciendo cuando termina la película El sol saliendo Y él, será muy, muy, muy bíblico esto Está elevando a una persona Hacia el helicóptero así, que lo está sí. rescatando Y le da la mano y le dice thank you Si no recuerdo mal a Batman, ¿no?
0: Creo que le dice thank you o no te vayas o algo así Y Batman solo la ve pues Es la muchacha sí, que está
1: Se ve la cara de sorpresa de soy la esperanza del pueblo Ajá, es o sea, como
0: que esta persona
1: de... sí
0: sí sí claro o sea es como que esta persona me vio está en una situación muy vulnerable no está pues está tú creo que tiene, está quemada la chava o algo así no y está en la camilla ahí y ve a Batman y es como de que bro gracias voy a luchar no o, o voy a seguir o, o siento que puedo seguir porque me salvaste no o algo así o sea sí suena muy bíblico no pero um, pero precisamente es ese tipo de cosas que tú dices güey y digo, uno de los, de los argumentos más duros de los Knights Es precisamente, no, es que Superman es esperanza O que Batman siempre debe ser oscuro O que Batman lo otro, ¿no? Ay, no lo sé, güey Tendríamos que hablar con el creador de Batman Que desgraciadamente no creo que eso suceda jamás en la vida ¿no? no sé si ya murió, murió, ya murió No, no, estoy diciendo cosas, me estoy metiendo a terreno peligroso Me estoy metiendo a terreno peligroso Pero Creo que lo bonito de esto Como lo dije en, en el episodio que hice en mi canal De separar el arte del artista um, Probablemente El creador de Batman Hizo a Batman o los creadores de Batman hicieron a Batman Como una coraza Batman es la coraza de Bruce Wayne ¿Sabes? Y Batman si sí es oscuridad Si sí es venganza Si sí es esta, esta Faceta de Es mi, es mi momento de, de pegar contra lo que a mí me pasó Pero Bruce Wayne Está buscando esperanza güey. Es lo único que quiere Quiere, quiere sentir esa, esa esperanza De que aún vale la pena seguir a, a pesar de todo lo que le ha pasado no Entonces Exacto. es duro y... como, como hacen eso
1: Otro argumento Es que de verdad, Juan no tiene tantos momentos tan, Un guión tan bien escrito Que él no Digo, lo muestra como la El traje apesta,
0: eh el traje está feo La, la, la máscara apesta, sí, sí. pero
1: La máscara, a mí aquí para abajo no me molesta No, tampoco, la máscara, pero... la
0: máscara, por eso cambié al final la máscara
1: Pero lo que yo iba a decir es nos dan el argumento de por qué pelea el héroe en el primer, en el, la, en el primer acto de la película uh -huh. es por venganza desde el principio nos dejan claro que es por venganza y después te lo profundizan más que es la venganza por, por cómo mataron a sus padres por la mafia supuestamente, y en el arco medio que es la deconstrucción y el, el, la caída del personaje esa inspiración que él tenía de soy la venganza y a pesar de que él decía que era por la ciudad, realmente era solo por sus padres, e incluso Alfred se lo dice en cierto momento de la película, tienes un arco donde él se da cuenta que todo lo que él ha luchado es una mentira. Cuando Riddler, de, Riddler saca la luz que Bruce Wayne estaba eh, afianzado con, con, con la mafia de que Thomas
0: de, Wayne, ¿no? Que el papá de el papá de Thomas Bruce. Wayne, ¿no? uh
1: -huh. Thomas Wayne estaba, estaba involucrado con la mafia. Estaba involucrado con Falcone. Eh, e incluso él va, como Bruce Wayne, a dar la cara con Falcone. Para saber qué está pasando. Y él lo recibe así como uno más de la familia. Y eso como que lo hace ver más a él de... Luché todos estos años por algo que es una mentira. Y cuando habla con Alfred, Alfred le explica más la situación. Y para mí es algo muy increíble que ese Bruce Wayne se mueve mucho entre blancos y negros. Y Alfred le muestra que hay unos que hay crisis en, en, es, en esa parte de la sí. película. Porque le dice... Es que tu padre... No era una persona mala, era una persona buena, solo quería proteger a tu madre, y para proteger a tu madre hizo cosas de las cuales se arrepintió. Sí. Uh, eh, le da el ejemplo del periodista que reveló el secreto de que la madre estaba loca.
0: Ajá, que tenía eh, creo que estaba esquizofrénica, ¿no? Y que estaban aliados es con la familia de Arkham, con los Arkham, que de ahí sale todo lo de Arkham, Asylum y todo, ¿no? Exacto,
1: Exacto. Eh, le dice eso. Pero que él no sabía que iban a matar al periodista. Él dijo a Falcone que le diera un susto, no que lo matara. Sí. Y Falcone, para poder controlar a Bruce Wayne, ah, perdón, a Thomas a Wayne, Thomas. mata a este periodista para decirle, oye, tú me vas a ayudar o voy a sacar a la luz que tú mataste a este periodista, que tú callaste a este periodista. Entonces, él se da cuenta que su padre se tuvo que mover entre ese mundo sí. y le da un motivo más por el cual pelear, que es... Eh, ser la esperanza para alguien, ¿no? Como su padre lo fue para su madre en algún momento. Entonces, de verdad que de Batman tiene un guión tan bien escrito que me enoja. cuando Algún de... día,
0: algún día muy lejano, tal vez, en las estrellas, hablaremos con Matt Reeves. Porque <risa> neta, güey, qué bien hiciste ese guión de Batman, de verdad. Pero bueno, ahí lo tienen. Ese es, ese es un poco más el ejemplo, obviamente muchísimo más eh, explicado. Voy hablar de Batman. Todo Podría el día, güey. Podríamos hablar de... Vamos a hacer un episodio especial de Batman.
1: Sí, porque en esta, solo para cerrar la participación de Batman y dar otro ejemplo que tenía en la cabeza, que curiosamente también está Robert Pattinson en el ejemplo que iba a dar. Pero, eh, No me digas, en esa misma no me digas
0: Twilight, güey. Ah, ok. No, 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 no.
1: En esta escena eh, de Batman, cuando él le revela a su padre, es, para mí es la escena más potente que tenemos como Bruce Wayne. Cuando le dice, es que yo como Batman me muestro fuerte, eh, me muestro... Pues, pues que soy invencible, ¿no? Porque tú ves a Batman y te da miedo y te va a quebrar la, en tres mil partes la columna cuando lo ves en un segundo. Pero como Bruce Wayne es una persona muy débil. Y lo demuestra con Alfred en ese momento. Cuando le dice, es que yo me muestro así, pero no aguantaría volver a pasar por eso. refiriéndose a que no aguantaría volver a perder a alguien. ¿Alguien? Que, sintió, uh -huh. que sintió algo que él creyó que ya había superado, que era el miedo de perder a alguien. Cuando explota la bomba en la mansión Wayne, que Alfred inexplicablemente a los superman sobrevive <risa> eh, es como wow o sea de verdad es un personaje tan fuerte pero que en dos segundos te lo muestran como el personaje más humano posible de verdad es que qué buena película pero es, y, y claro ¿verdad?
0: y es por un es una experiencia es un momento que, el cual todos pasamos sabes o sea porque usualmente cuando tienes un miedo pues digo usualmente no no es que sea la regla, ¿no? Lo escondes detrás de algo, no no, no es que lo enfrentes y lo superas y realmente continúas tu vida, ¿no? Entonces, lo que le pasaba a este vato es Batman se había vuelto su coraza, su manera de lidiar y de enterrar ahí dentro de muchas cosas, pues algo que no nunca había superado. Viene el bombazo con Alfred, literalmente y lo desentierra de, 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 un día, de, una, de un minuto al otro es como, Y de hecho tú ves como en la escena en la que va conduciendo Y está llamando de que, oye, ayúdame, ayúdame, ya pásame a Alfred Y está muy bien editada esa parte digo ya me estoy metiendo en temas técnicos Como, señor, no, es que ya pasó, ¿no? Sí. Ya pasó, y es como de que, bro, no Bueno, me la pasé bombísima en el cine Pero sí nos podíamos hablar todo el día <risa> Nos podíamos pasar todo el día hablando de The Batman eh, Que digo, que la música es otro tema aparte
1: Michael Yachino
0: pero, pero bueno Creo que este ya, ya sentamos bien cómo hay muchos... Nos, vemos,
1: nos vemos de fondo con The Batman Es
0: que The Batman, The Batman nos pone logos eh, Pero ya creo que es un ejemplo muy claro De cómo un personaje está bien establecido Cómo un guión tiene que estar bien dosificado Bien cuidado, bien... Con un buen tratamiento al final de cuentas Para que de verdad puedas obtener Una buena comunicación Por parte de lo que la historia te quiere decir Al final, el cine es un medio de comunicación El, el guión es el mensaje ¿Ok? Y los personajes son los mensajeros Entonces, creo que es algo que neta hay que cuidar Hay que tener mucho cuidado Y por ejemplo, ya pasando a la parte final del episodio Este personaje de por aquí Scrooge, ¿no? Lo pude interpretar, tuve la, la fortuna de y, y para empezar, la razón por la cual A mí me encanta esta historia Es por este personaje Tú dirías, no, es que a mí me gusta mucho la historia de Bueno, tiene muchos nombres en español, ¿no? Un cuento de Navidad o este, Los fantasmas de Scrooge, como lo quieran decir sí. Este... Pues bueno, este, esta historia me gusta por ese personaje, ¿no? Porque me identifico como... Creo que es un personaje tan universal porque precisamente el tópico que tiene dentro es tan universal que es... A veces nosotros nos ponemos locos, ¿no? Se nos olvida y, y los pies se nos suben mucho al cielo. Quitamos los pies de la tierra, ¿no? Y como que dejas de apreciar cosas en la vida y es como de que, bro, bájale de, bájale de burger porque algún día todos nos vamos a morir. Todo, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a ir. Entonces tu tiempo aquí, aprovechalo... Y haz cosas que valgan la pena, ¿no? Que sean que, que se queden detrás, ¿no? Como este podcast que se va a quedar atrás, Así que suscríbete y activa la campanita. <risa> <risa> no, pero de verdad, este personaje me gusta tanto por ese tema que toca, que en especial es la humildad, el replantearte tu vida, el por qué haces lo que haces. Y es un personaje tan bien hecho, que de hecho hay una película no tan buena que se llama El hombre que inventó la Navidad, que es básicamente la película de... Charles Dickens, que es el autor de esta historia, cómo va él escribiendo, y pues obviamente ahí con, eh, con la magia del cine, ¿no? Ponen a Charles Dickens platicando con Scrooge mientras escribe la historia, ¿no? Y ahí creo que vamos a terminar el episodio a través de este puente. ¿Cómo Charles Dickens, que es el autor, el escritor o el guionista, en, 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 según su defecto, ¿no? Él habla con Scrooge preguntándole: ¿Quién eres? ¿Qué te motiva? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vamos, no? ¿Qué, esa es la parte final de este episodio, ¿no? Para obtener ese tipo de ejemplos, esos personajes bien escritos, esos personajes memorables con los que te puedas identificar, hay que hacerte muchas preguntas porque al final estás haciendo a una persona, güey. Así te lo digo, aunque suene raro. <ríe> estás creando a una persona que al final tiene todo lo mismo que tú y yo, que somos reales, ¿no? En el mundo físico. Entonces, pues tipo de preguntas que te puedes hacer al momento de escribir a un personaje, basado en, en ahí algunas que dijo Guillermo el Toro, lo comenté en la, el, en la semana pasada, eh, ejemplos como quién es, de dónde viene, dónde nació, nombre, padres, fecha de nacimiento, eh, cómo lo mira la gente, cómo se mira a sí mismo, eh, o sea, tantas cosas que un propio personaje se pregunta de sí, color favorito, signo zodiacal para la banda que elija hacer eso. Este ¿No? entonces este digo nosotros lo poníamos porque ya sabes ¿no? hay veces que sí te da un poquito de la actitud del personaje en lo personal yo no, yo no creo en el signo zodiacal respeto a quien si sí lo haga pero um, o sea hay tantos Recursos que tú puedes utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de canciones escucha? De hecho, mi hermana, Sharada Gamila, que escribió parte de eso Para Lágrima Esmeralda, nuestro tercer cortometraje Teníamos, creo que seis, siete personajes Hicimos una playlist por cada personaje en Spotify O en Apple Music, que es lo que utilizamos también um, Y básicamente pusimos canciones que nosotros creemos O nos gustaría que el personaje escuchara ¿Sabes? Porque es algo que te ayuda a crear Más o menos en, cómo en se este desarrolla, principio...
1: ¿no? Solo para agregar lo que dijiste el mismo principio y mismo consejo, usan al pie de la letra en Spider-Man Across the Spider-Verse y ahora eh, pues en Spider-Man Into the Spider-Verse, que eh, el ejemplo que tuviste de que Miles Morales lo conectas muy rápido con cierto tipo de música, porque te dejan muy claro qué tipo de música escucha él, ahorita que hiciste ese ejemplo... Eh, Sí funciona, o sea, tú puedes relacionar mucho a un personaje con su música.
0: Sí, 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 no, y, y realmente es ese tipo de cosas que de verdad tienes que tomarte el tiempo al momento de escribir un personaje porque el personaje realmente va a comunicar tu mensaje de la historia, son los... Son los que están cargando la historia, ¿no? La historia no es nada sin sus personajes, ¿no? Te puedo contar algo chido, pero... Pero, pues, bueno, eh, creo que hay una forma muy buena de decir eso. Y terminamos, por ejemplo, con el ejemplo de Hamilton, ¿no? Cómo a través de la música, cómo a través de la técnica del leitmotiv que vamos a tener pr próximamente... Eh, Episodios platicando con músicos y compositores Así que esténse pendientes um, Pero como a través de la música, de sus letras Cada personaje tiene un leitmotiv O un, un tema musical específico Según quién es el personaje Según sus motivos, ¿no? Hamilton, I am not throwing away my shot o No voy a desperdiciar mi oportunidad Porque es un personaje ambicioso Es un personaje que realmente quiere dejar algo atrás de su muerte Quiere importar y que la gente lo recuerde Aaron Burr, eh, la contraparte de... de ...de Hamilton, ¿no? Con el tema musical de... Uh, ...I'm willing to wait for it... ...o estoy dispuesto a esperar... Uh -huh. ...es decir, ¿no? Pues voy a voy a esperar mi momento... ...voy a quedar quieto... ...y no significa que no me importa... ...simplemente no he, no he tenido esa oportunidad... ...y simplemente por esperar no, no consigue lo que quiere... ...y termina ahí desarrollando todos esos personajes... no ...y así sucesivamente con todo el cast de... ...de Hamilton, entonces... ...es como te das cuenta... ...cómo hay que contestar toda esa serie de preguntas... ...crear una biografía del personaje... Y darle esa oportunidad que respire en medio de tu historia y esa personalidad es como, una, es como una relación simbiótica que va de lado a lado, el personaje te va diciendo la historia, la historia te va diciendo al personaje y es algo bien bien chido, ¿no?
1: Es algo hermoso.
0: Sí, ahí, sí, ahí lo quería decir, sí, pero sí, es, es bellísimo.
1: Es algo hermoso y yo creo que es de verdad que el guionismo es algo, pues no sabemos cuánto va a durar esta serie, porque el tema, digamos, que acabas de tocar tú, Carlos, de la música, es algo muy potente, que sí. realmente puedes relacionar a un personaje con una canción. Como te dije, el ejemplo más vago y que la escritura de guiones es un asco, pero que la canción tú la escuchas y piensas en eso es el ejemplo más bajo, como dije, es bandolero, algo rápido y furiosos, ¿no? Tú escuchas, aunque digan que soy, ¿qué te imaginas? A Toreto en el carro, o sea, es así. Y, y yo creo que es el ejemplo que soy
0: un asco, me, me acordé. En el aire, wow. En el. <risa> Saludos a Nicolás Massin, porque siempre le sale chido.
1: <risa> Pero sí, lo que, le, lo que dije, o sea, tú puedes relacionar a un personaje con su música, a pesar sí, de que, Es el ejemplo perfecto de que, a pesar de que la escritura sea un asco. Porque la escritura de Toretto a partir de la tercera película se fue al carajo, seamos sinceros. <risa> Toretto eh, se, ver... se
0: volvió un híbrido entre el Capitán América, Hulk y Superman, y Superman wey, una cosa de loco, ¿sabes? O sea, uh -huh.
1: Pero digamos, eh, Wonder Woman, que a pesar, otro ejemplo que la escritura del personaje no me encanta, al menos la parte de Zack Snyder, yo creo que Patty Jenkins lo hizo muy bien con la primera, con la segunda. la segunda
0: mal, ah, todo mal. <risa>
1: Pero con la primera lo hizo muy bien Pero lo que sí hizo muy bien Zack Snyder O Hans Zimmer, que Hans Zimmer es un genio En, en hacer esto de que relaciones a un personaje con una canción uh -huh. eh, Es la canción de Wonder Woman En
0: Batman Ya sabes, o sea, sea es es que eso... solo lo dijo Y yo na, na, na", Precisamente porque quedó en la mente De las personas wey, ¿no? Exacto, y este es algo que a,
1: puede que suene Como que es otro apartado, que pues sí Es el apartado musical, el apartado técnico Y lo que quieras pero al final de cuentas... El director es el que toma esta decisión de decir... Necesito que hagas esta canción... Pero que suene como representación del personaje... Y... Dale, dale... Perdón, ¿Puedo?
0: Flavio, te interrumpo... Porque ahorita toca dar al grano... Y, con el... y esa es la moraleja de este segundo episodio... Recuerden, nos falta un montón, güey... La moraleja de este segundo episodio es... Sí, te acabamos de explicar todos lo los personajes memorables... Los ejemplos, ¿no? Que hay que escribir, las preguntas... Tomarte el tiempo realmente... Para construir a tus personajes y ponerlos bien... ...dosificarlos bien en tu guión... ...puede parecer que es otro apartado... ...pero por qué crees que... ...lo primero que se hace... ...en una producción audiovisual es el guión... ...por qué crees que lo primero que se hace en una producción audiovisual... ...es escribir personajes... ...como siempre, no es que están en escritura de guión... ...no sé si has escuchado ¿no? en las noticias de cine... ...no es que están escribiendo guión, que no sé qué, que esto... ...que el guión, que otro, los, los escritores... Que, ...que se retrasa porque los escritores esto... ...todos y cada uno de los apartados que vienen... Tienen todo que ver y realmente existen Porque el guión ya existe Sin el guión no tienes nada La música, la fotografía eh, Los matices El diseño de vestuario Una cosa de loco lo del diseño de vestuario Que también vamos a hablar próximamente con una diseñadora de vestuario Que estoy muy emocionado por eso Sharo eh, de mi novia Jimena este, todo, todo lo que continúa Incluso el maquillaje, güey, lo puedes creer Incluso el maquillaje Tiene que ver con lo que está escrito de los personajes y el guión.
1: Exacto, porque es, es así, o sea, tú no puedes hacer una banda sonora de una película sin saber la personalidad del personaje. Total, güey. Porque, por ejemplo, un ejemplo eh, perfecto que también lo tienes allá atrás, Dune. Hay una canción en específico de Dune que se llama eh, La historia de... Uy, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el protagonista? Se me fue el nombre.
0: Ajá, uh, uh, uh -huh, de... Eh... Arrakis? No, Arrakis es el lugar, güey. Es que el hijo es... de Arrakis, el hijo de Arrakis. El hijo sí, de Arrakis, Arrakis.
1: ajá. Busquenle en Spotify. O sea, hay un momento... Son of Arrakis, eh, ¿no? Algo así. Esta, Son of Arrakis, ajá. Que es la canción que más he escuchado de ese soundtrack. Por un motivo en específico que es... Para... Vean Doom, por favor, vean la
0: completa. Yo sé que es larga, pero vale la pena. Pero es lo Veanlo. que acabamos de decir. Doom, de hecho, lean el eslogan de los póster chicos. Todo comienza. duna parte 1 es la introducción, güey, tómense el Exacto. tiempo, fue lo que platicábamos, es una historia larga, pero esta es una de esas películas largas que desarrolla bien a sus personajes, así que denle Exacto. el tiempo.
1: a lo que iba con la música, gracias al guión, eh, The Son of Arrakis, que en este caso se refiere a nuestro protagonista, tiene pesadillas en ciertos momentos, tiene mm. ciertos momentos de acción eh, conectados con estas pesadillas que al final son las visiones que tiene, eh, y tiene unos gritos en específico eh, Obviamente musicales En ese sentido uh -huh. eh, Siempre, siempre se relaciona con eso Y en la canción de The Son of Rockies Te cuenta, la canción dura como 12 minutos Porque Hans Zimmer estaba <risa> Pero Así te cuenta bien. todo el... <risa> Te cuenta Literal toda la historia de la película en la canción, y tú escuchas la película Y es la evolución de la canción Hasta el final de la película A mí eso me parece, cuando me di cuenta Que realmente no lo leía en ningún lado, me di cuenta Escuchando el lows el, el de la película uh -huh. la, El soundtrack de la película Me pareció fantástico, o sea, ese es el tipo de cosas Que sin el guión, no podrían funcionar no Porque él tenía Hans Zimmer tenía el guión de la película, sabía Cómo era su protagonista, y supo hacer ese Ese, ese increciendo En el soundtrack de, del personaje Hasta el final de la película y así lo usan dentro de la misma Entonces es para dar el ejemplo de que todo está conectado y todo. nace gracias al, al guión
0: Sí, como lo dijimos, ¿no? Es, es, es un proceso de alquimia, hacer cine, hacer hacer contenido audiovisual Y todo se da a partir de tu guión, ¿sabes? Incluso eh, diría que el guión es una alquimia en sí misma En el que tú tienes que dosificar ahí y luego la combinas con el resto de cosas, ¿no? Utilizar, de hecho... No sé si lo escuché de Guillermo del Toro, pero bueno, ya me lo he eh, a, apropiado en términos de que es algo por lo que yo me guío cuando pues, tratamos de crear contenido, que es um, todos los elementos que rodean al cine, llámese música, diseño sonoro, fotografía, diseño de vestuario, maquillaje, llámese el, a, el apartado que tú quieras, son potencializadores de tu historia, ¿ok? Me explico, sé que un guión cinematográfico Y un libro no es lo mismo, obviamente Pero tú cuando lees Pues obviamente es muy intros Introspectivo, obviamente tú te vas Generando imágenes en el cerebro, quien diga que no Está mintiendo, está, está padrísimo Es otro proceso, ¿no? Pero cuando es algo audiovisual Imagínate que tú veas escenas De películas sin música, sin eh, Diseño sonoro, sin Fotografía de efectos especiales Es como, no, pues no, no, no pega, güey, ¿no?
1: Por eso los detrás de cámaras a veces se ven tan
0: chistosos sí. <risa> pues, ¿no? sí, sí, sí Entonces, es esos momentos Flash haciendo así es como Y como, ¿qué ese güey, Entonces, es esos momentos en los que Te das cuenta el perso No sé, vamos a poner a qué personaje um, Por ejemplo, de Tim Burton Me gusta muchísimo El personaje, de hecho también por eso hicimos no El personaje de Víctor Van Dort Que es un personaje tan sencillo, ¿no? ¿Cómo la manera en la que está diseñado el personaje va con el estilo del director, por supuesto que eso ya lo hablaremos más adelante como el director obviamente influye en todas estas cosas, en el guión, en lo que tú quieras pero cómo es un personaje ¿no? que va creciendo de no saber qué hacer con su vida a pasar por un proceso catártico de lucha entre vida y muerte ¿no? y reconsiderar todas las cosas y después decir, bueno, ya sé el paso que quiero dar ¿no? incertidumbre de un lado a otro ¿no? entonces, ¿cómo, cómo el personaje que es se ve en la uh -huh. música, el, el, el estilo de personaje que tiene obviamente arraigado al director eh, todo lo que tú ves en esa historia y con ese personaje tiene que ver con el tipo de historia que quiere comunicar, ¿no? por ejemplo um, Gandalf es uno de mis personajes nivel top, ¿no? Gandalf es un personaje otro nivel, que el que quiere comunicar es un sabio es un guía, es, un, es una persona que no va a hacer las cosas por ti pero que te va a ayudar, ¿no? entonces es un, es un personaje que comunica algo y a través de los elementos sonoros, visuales, maquillaje, vestuario, te lo potencializas, ¿no? No es lo mismo hacerlo con que sin estos elementos, ¿no? Pero todo es a partir de la semilla, que es el guión y la escritura de un buen personaje, ¿no? Y bueno, Flavio ya para cerrar, ¿algo más? ¿Algo más? Porque ya nos estamos pasando. Eh,
1: sí, 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 yo creo que ahorita que conectamos esto, eh, este capítulo estuvo muy, muy, muy centrado en la escritura como tal de un personaje, la creación sí. de un personaje antes de la escritura de guión. Creo que sin querer, porque realmente no estaba planeado Lo, conecta lo conectamos a cómo esto eh, indica a lo demás Yo creo que podemos, podemos hablar, ya que tocamos el tema muy profundo En cómo la música representa un personaje O cómo gracias al guión puedes crear un soundtrack Solo quería terminar diciendo que Creo que el siguiente episodio se podría enfocar Tal vez no solo en la música, pero en los demás elementos Que están conectados al guión Ya sí. que no intencionalmente lo conectamos Y para cierre, aquí haciendo... Eh, ¿Cómo se diría? Spam, pero gratis porque es de un canal que realmente creo que hemos tenido como dos interacciones en Twitter Pero me encanta y soy fan, ya que hablamos de la música y que no hablamos de videojuegos Que este es algo que también es una, un apartado que a mí me gusta mucho
0: Que también hay eh, un gran desarrollo detrás de los personajes de un videojuego eh, Shout out a, a Fallen Order que es una serie brutal
1: Exacto, por ejemplo Cal eh, él tiene un video, eh, se llama Axel KSS su contenido me encanta, por si quieren ir a verlo No sé si lo conoces, Carlos, si no, apúntalo porque es
0: Se viene bueno. invitado Axel K KSS a
1: la, a la, a la <risa> Extraordinario Pero él tiene un video Él tiene un video que se llama La música dentro de los videojuegos uh, uh -huh. es, es increíble el video o sea, Realmente yo Es un video un poco largo, pero es increíble Como Y yo nunca me había enfocado en esto, pero como Incluso la música que también pasa en las películas, en los videojuegos Te sube hasta el ritmo cardíaco a ti como espectador O sea, realmente afecta mucho Y la música para mí es un apartado Creo que lo dijimos tú y yo en un debate, no me acuerdo en cuál Pero que dijimos que eh, la música es un sí. apartado
0: increíblemente De hecho yo lo platiqué con el... esto que Ahorita me acordé que dije, no, esto ya lo platiqué con Flavio Lo platiqué sí. con el compositor Israel Zapata, Sharot porque Porque viene episodio con él, estoy muy emocionado que él compuso la banda sonora para Los Fantasmas de Scrooge y Parte de Lágrima Esmeralda. Como dijimos, en una escena tuve cualquier escena. Vamos a quitarle la música. Fuera de broma, la música es el 95% de la transmisión emocional de una escena, güey. O sea, sin la música no es nada. Pero, eso es posible por todo lo que acabamos de platicar en este episodio. La música existe por la escritura, el desarrollo de personajes, personalidad, preguntas, darle el tiempo al personaje de, cre de crecer, de que tú lo conozcas, esa interacción y que al final tengas bien asentado qué quieres comunicar, ¿no? Entonces, eh, está, está de locos como, eh, por ejemplo, ¿no? Aquí sí hubo un poco de inspiración eh, en, la, en el clásico de Disney, ¿no? En el de los fantasmas de Scrooge de Disney, pero hubo un tema al final, si no me equivoco, eh, que se llama Un Nuevo Comienzo. Es la última rola de, de este soundtrack. La forma en la que fue hecha, de hecho, eh, bueno, ya lo hemos platicado antes, eh, de hecho Israel y yo, pues vamos y nos conocimos en una iglesia, no somos cristianos y todo, compartimos ahí creencia en Dios, y estuvimos ahí un poco inspirados, porque una nueva, un nuevo comienzo, ya un poco más, y cómo ves que está arraigado al director, ¿no? Arraigado a quienes están creando el contenido. <coughs> Pues obviamente, pues no, Dios es un símbolo de esperanza, ¿no? Entonces, pues, digo, para la gente que, pues, que cree en Dios, ¿no? Eh, obviamente, con todo respeto, digo esto. Pues quisimos ahí como, ¿en qué nos podemos basar musicalmente para transmitir esperanza? Y fue que nos basamos un poco en, ok, ¿qué tipo de música podemos hablar en esto? Se basó en, en, en música, pues, de alguna forma que viene de, de una iglesia, ¿no? Y tiene esos matices y de y al final suena tan 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 tararán, tan tan ¿no? tan tan y suena como muy animador suena muy en plan muy, muy lifting no muy muy esperanzador te levanta el ánimo y es pero pues para crear esa pieza hubo un proceso pff, detrás muy loco e incluso a veces ya que combinas todos los elementos de tu guión ya tienes a tus personajes ya tienes la historia creas un tema principal porque hay muchas técnicas en música es un mundo maravilloso me encanta en Lágrima Esmeralda, por ejemplo, me estoy adelantando a cosas, pero ya, pues vamos a cerrar pronto el episodio porque si no nos vamos a quedar aquí dos horas um, En Lágrima Esmeralda ya teníamos guión, ya teníamos personajes y lo primero que hicimos fue el tema de Lágrima Esmeralda Me explico, en Star Wars, ¿no? El, el, el inicio, tan, tan, ¿no? El, cuando salen los títulos de Star Wars y todo, ¿no? Ese es el tema de Star Wars o el Star Wars fanfare, así se dice, ¿no? O por ejemplo en Harry Potter, el tan, 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 tan no, es el tema de Harry Potter, ya se volvió el tema de, de la saga, ¿no? Entonces, lo que hicimos hacer así, Lágrima Esmeralda, hicimos el, el tema completo que combinaba a todos los personajes, que combinaba toda la situación y el todo de eso, pues se llama Lágrima Esmeralda. Sacó ese tema y basado en ese tema, que englobaba todo el, el nivel guión de lo que acabamos de hacer, creamos. Todos los demás estilos musicales Y de melodía De cada uno de los demás Temas de personaje, entonces hay tantas formas de hacerlo Hay leitmotivs como Lin-Manuel Miranda Hay a través de, pues, de lo que hicimos ahorita no soy tan fan Pero es una <risa> Pero es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos Entonces eh, ¿Saben qué? Les voy a dejar el link a los soundtracks de, eh, de las bandas sonoras de los sí, cortos para que los chequen. Entonces, pues nada chicos, muchas gracias. Eh, Flavio, algo más antes que nos despidamos porque nos, nos vamos a quedar aquí para siempre.
1: No, 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 solamente yo creo que se dieron cuenta que este tema es muy extenso, muy extenso y bueno. si realmente nosotros seguimos hablando y no paramos... Ahorita son las 12 y 18 de la mañana, seguiríamos hasta las 3 de la mañana, estoy seguro, porque este tema es, podríamos hablar de mil ejemplos de películas más que a mí me, me, me encantan, quise dar tal vez ejemplos un poquito más comerciales, porque si les digo, eh, sí, el ejemplo de The Lighthouse, que es el ejemplo que iba a dar el 90% de la audiencia probablemente no haya visto esa película,
0: sí. entonces
1: <ríe> es como... No se pueden relacionar tanto, entonces la idea es que todo el mundo se pueda sentir parte de esto Y que no solo digan así como, ah, solo los que estudian cine pueden ver ese podcast no okay, O sea, que okay, digan puede... o que
0: digan aquí como en latinoamericano, de nuevo disculpen por mi léxico, ¿no? Lo digo pues porque es el modismo, ¿no? De que no, es que están así de mamadores, ¿no? no, no, no. O sea, la idea es que sea conversacional, que puedas acceder a lo que tra tratamos de decir Y por eso igual lo queremos mantener conversacional, ¿no? Exacto,
1: pero sí vean películas que tal vez... En su momento les parecieron largas o aburridas, inténtenlo, vale la pena. Sí, intenten sí, sí. ver un poco allá. Intenten ver la. Lo voy a cerrar decir, diciendo que intenten ver lo que transmiten los personajes eh, no solo en a nivel de guión, sino toda la más que tiene una película gracias al guión que es increíblemente eh, extenso. Y que probablemente esta serie Si tocamos cada tema como en este Que conectamos como cuatro temas distintos en uno Vayan a salir mil episodios no Entonces... Sí,
0: no y, y lo chido Es que tenemos el espacio, tenemos el tiempo Y pues digo, ya llevamos tres años en esto Casi cuatro eh, para algunos Entonces, gracias a a esta oportunidad, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de. Wey, tenemos tiempo de, de que si son mil episodios, pues esperemos que los podamos dividir en muchas temporadas. Tal vez algún día entrevistemos a gente que. O sea, tío, ahorita estamos así que, tío, imagínate, entrevistamos a Matt Reeves, a, a, a Yachino, o sea, incluso a otros youtubers, ¿no? otros creadores de contenido que sería bellísimo. Pero ahí vamos, pasito a pasito, ¿no? Baby steps, como se dice Voy en Voy a
1: mencionar a Axel, así de. Te mencioné en este. En este... En este, en este episodio sacamos clip ¿Sí? también
0: Y pues sí, eh, pues ya sabes Tómate el tiempo y un consejo para mí Digo, este es un consejo más comercial Sé que no a todos les va a gustar la idea Pero si te da trabajo ver películas largas Inicia con algo Como digo, entre comillas comercial El Señor de los Anillos es un eh, ejemplo perfecto Un guión muy bien balanceado No el Hobbit, el Señor de los Anillos La, la trilogía del Señor sí. de los Anillos sí. Véanla, eh, no vean las versiones extendidas Porque eso sí ya es pedir demasiado pero vean, a las, vean, vean la trilogía del Señor de los Anillos, es una cosa bellísima es una película larga que se toma muy en serio el desarrollo de esos personajes ¿no? y sobre todo toma, toca temas universales con los que te puedes desarrollar entonces, y te puedes identificar más que nada, entonces ahí lo tienen chicos muchas gracias nuevamente Flavio por estar aquí en el episodio, muchas gracias por compartir amigos, sé que puede ser un tema, tal vez confuso para alguien que viene de cero, si tienes dudas déjalo abajo en los comentarios pero la idea es el guión es lo que saca todo lo demás de una producción audiovisual, es lo que hace posible todas las cosas, y es por eso que vimos tantos ejemplos de buenos desarrollos de personajes buenos guiones, buenas historias de malas, ¿Ah? y, de, y de malas también ¿no? de malas también, en donde pues precisamente esa organización, ese tiempo que se le debe dedicar a un guión, a un desarrollo de personaje, no se le da entonces ya lo vamos conectando poco a poco y vamos a ir desarrollando más en los siguientes episodios muchas gracias y nos vemos la próxima, adiós,
1: adiós.